0: Deze podcast die gaat over jou. Hij gaat over jou als rolmodel. Ik wil duidelijk maken in deze podcast hoe ontzettend belangrijk jij bent voor jouw baby of voor jouw peuter in het proces van leren eten. Jouw, jouw kindje kijkt namelijk continu naar wat jij aan het doen bent. En jij bent zijn aller, aller, grootste voorbeeld. Dat geldt voor beide ouders, hoewel er veel meer onderzoeken zijn gedaan naar de moeder... Um, dus wat de moeder als rolmodel betekent voor een kindje, voor een baby of voor een peuter. Uh, en dat blijkt echt gigantisch te zijn, dat effect. Um, het blijkt een van de grootste voorspellers in hoe goed een baby of een peuter eet. Um, dus als de hoeveelheid groente en fruit bijvoorbeeld die de moeder eet, die zijn echt voorspellend voor wat een peuter uiteindelijk aan groente en fruit eet, de hoeveelheid... Um, geldt waarschijnlijk ook voor de vader, maar het onderzoek is met moeders uitgevoerd. Dus vandaar dat ik hier ook moeders zeg. Um, jij bent dus het rolmodel. Maar um, er zijn natuurlijk nog meer mensen om je heen die ook rolmodel zijn. Hè? Dus misschien heb je wel, uh, uh, zijn er uh, andere broertjes of zusjes in het gezin. Uh, misschien is er een opa of een oma die heel vaak langskomt. Uh, waarmee ook gegeten wordt. Misschien hebben jullie vrienden die er heel vaak zijn, of buren waarmee veel gegeten wordt. Dat kan van alles zijn. Maar op het moment dat een kindje een, um, een andere persoon vaak ziet en daar ook mee eet, en dus ook ziet wat die andere persoon eet en wie die praat over dat eten, dan noemen we dat een rolmodel. En ja, het spreekt voor zich dat de ouders eigenlijk het belangrijkste rolmodel zijn. Want uh, kinderen die, die moeten eigenlijk alles nog leren. Hè? Dus die leren ook door te observeren. En ze observeren onder andere jou. De personen in hun leven observeren ze die belangrijk voor hun zijn. Die ze, um, ja, waar ze waarde aan hechten ook. Wat die van hun vinden. Um, en nou ja, ouders zijn daar dus een heel duidelijk voorbeeld van. Er zijn ook echt wel meerdere onderzoeken gedaan. dat bijvoorbeeld als ouders iets aanbieden aan een kind... dat het eerder opgegeten wordt. En het wordt al helemaal eerder opgegeten als... De uh, moeder het ook zelf eet. Um, dus als ze het ook gegeten zien worden. Um, als een wild vreemde iets aanbiedt, wordt het bijvoorbeeld minder snel geaccepteerd. Um, wordt het minder snel gegeten, maar ook minder snel geaccepteerd. Dus dan wordt het ook minder lekker gevonden. Um, en waarschijnlijk herken je het ook wel. Hè, dat als jij iets aan het eten bent, dat jouw kindje ook, uh, als je een baby hebt, zal dat nog niet het geval zijn. Hoewel die dat vaak ook al heel erg duidelijk kan maken. Maar in ieder geval een peuter die zal ook echt aan jou vragen. Mag ik dat ook? Mag ik dat ook? Dat gebeurt zowel met gezonde dingen als met ongezonde dingen. Um, nou, bijvoorbeeld heb ik het heel vaak met als ik in een café uh, ben. En ik krijg een koekje bij mijn koffie. Um, ja, dan willen de kindjes dat natuurlijk ook. Dat is wat ze zien. Um, maar ook als ik hier thuis ben en ik uh, pak gewoon een cherry tomaatje Iets gezonds. Dan willen ze dat ook. Want dat zien ze. En het is ook een trigger als ze dat zien om eraan te denken en om het graag te willen. Um, maar ze nemen ook echt een voorbeeld aan jou en aan, uh, aan de omgeving. Ik heb daar ook wel een paar dingen echt in meegemaakt. Dat, ik had hier natuurlijk al heel veel over gelezen. Uh, ik ben hierop afgestudeerd op dit onderwerp. Um, of in ieder geval, dit was een van de onderwerpen die daarin zat. Het ging eigenlijk over hoe je peuters um, beter... Um, of hoe wat ouders kunnen doen om peuters gezonder te laten eten. En rolmodel was echt een van de aller, aller, allerbelangrijkste dingen die eruit kwam. Maar goed, toen ik daar dus heel veel over had gelezen... toen zag ik het natuurlijk ook in ons eigen leven gewoon terugkomen. Um, ja, bijvoorbeeld um, dat we waren bij een vriendinnetje van Veren. En die vertelde dat ze niet van broodbeleg hield of niet van hummus hield. En uh, nou, ze noemde een aantal dingen op die ze niet wilde of die ze niet lekker vond. En ja, Veren kwam thuis en die vond het ineens ook niet meer lekker... Terwijl ze dat altijd fantastisch had gevonden en dat graag op de boterham had. Maar ineens, omdat dus iemand die zij belangrijk vindt, dat zij een leuk persoon vindt... Als die dan zegt van, ik hoef dat niet, ik doe dat niet... Ja, dan is dat voor haar ook ineens een reden om nee te zeggen. En zo geldt dat natuurlijk bij ons ook. Dus ze zijn elkaar de hele tijd aan het nadoen. We gebruiken het soms ook wel, dit principe. Omdat het dus ook met broertjes en zusjes werkt. Die zijn ook rolmodellen voor elkaar... Soms dan zegt Veren, als wij iets gaan eten, zegt ze... Nee, ik wil het niet. En dan roept Sterre ook meteen, ik wil het niet. Want Sterre, die kijkt altijd naar Veren. Die doet altijd wat Veren doet. En Veren, die is zich daar ook wel bewust van. Maar wij zetten Veren dan ook in. Dan zeg ik uh, stiekem tegen Veren... Veren, als jij nou eventjes uh, zegt dat jij het wel wil... Dan wil Sterre het ook. Zullen we het eens uitproberen? En ja, dat vindt Veren dan alweer een leuk genoeg reden om het te doen. Dus Veren zegt, ik wil het wel... En de sterren roept ook meteen, ik wil het ook! Um, en Veren begint het dan toch lekker op te eten en sterren die doet het meteen na. Uh. Dus je ziet het ook gewoon uh, op die manier echt gebeuren en dat vind ik uh, fantastisch om te zien. Maar goed, um, jij bent dus superbelangrijk voor wat je baby en je peuter, wat die eet en wat hij leert wat normaal is om te eten. Dus die kijkt de hele tijd wat is normaal om in je mond te stoppen? Die is eigenlijk zijn normen en zijn waarden aan het vormen rondom eten. R trouwens, niet alleen rondom eten. Gewoon echt uh, voor de hele wereld. Maar deze podcast gaat over eten. Dus vandaar dat ik het zo benoem. Um, maar um, die normen en waarden die zijn heel belangrijk voor hoe jouw kind straks, later in het leven eet. Die normen en waarden worden nu voor een groot deel aangelegd. En die worden dus gemaakt naar aanleiding van wat jouw baby of jouw ja, peuter observeert bij jou. Ik zei het wel, je, je, be, oh sorry, je baby kan uh, nog niet vragen, hè, van mag ik dat ook, maar um, Rosa die is op het moment negen maanden en die kan mij wel ontzettend goed duidelijk maken dat ze iets wil. Zij heeft vaak een eigen hapje of een eigen bordje als we aan het eten zijn. Uh, ze krijgt vaak wat gepureerd, uh, wat ik dan zelf heb gemaakt, dat is waar ze mee begint. Dat eet ze vaak nog voordat wij eten. En dan ga, daarna gaat ze samen met ons aan tafel en dan krijgt zij eigenlijk ongeveer hetzelfde als wat wij eten. Alleen ik heb dat dan in een apart pannetje vaak even gekookt, zodat er helemaal geen zout en zo uh, bij zit. En dat het allemaal wat verder gekookt is. Dus ze mag dan stukjes eten. Dus ze heeft dan bijvoorbeeld een stukje bloemkool. Maar die is dus gekookt zonder zout en die is wat verder doorgekookt dan hoe wij het eten. Zodat die lekker zacht is en dat dat uh, makkelijk voor haar is. Maar de laatste tijd wil ze eigenlijk al helemaal niet eens meer echt haar eigen... Dingetjes. In het begin was ze er mega blij mee. Dat ze stukjes kregen. Was ze helemaal in de nopjes. En allemaal aan het uitproberen. En uh, ja, gewoon heel blij. En nu zit ze eigenlijk alleen nog maar naar mijn bord te kijken. En ze maakt zo duidelijk dat ze wil wat ik heb. En eigenlijk ziet het er bijna hetzelfde uit. Het is niet dat ik hele andere producten heb. Alleen zit er bij mij bijvoorbeeld dan wat saus op. Of zit het allemaal wat meer door elkaar. Um, en volgens mij maakt dat nog niet eens zoveel uit. Maar als ik het als ik haar producten op mijn bord leg en weer aan haar geef, is het vaak ook alweer goed. Ze wil gewoon wat ik heb. Ze wil met mij mee eten. Dus dat vind ik ook wel heel bijzonder. Um, maar dit principe van rolmodel kan natuurlijk soms ook best een beetje confronterend zijn. Um, want eigenlijk is nu dus mijn vraag aan jou... hoe gezond eet jij en hoe kijk jij naar eten? Hoe ga jij met eten om? Um, want ja, daar leert jouw kind dus ook ontzettend veel van... Dus ga eens eventjes heel erg um, ja, eerlijk naar jezelf kijken van wat laat ik allemaal zien in mijn eetgedrag. Dus je zou bijvoorbeeld dus een hele dag bij kunnen houden wat je allemaal eet en waar dan ook jouw kindje bij was. En daarna zou je plusjes en minnetjes kunnen zetten achter de dingen die jij hebt gegeten en gedronken ook trouwens. En um, met plusjes en minnetjes aangeven, vind je dit nou een goed voorbeeld of niet? Dus bijvoorbeeld, je hebt een peer gepakt. Uh, je had een peren om tien uur s morgens als fruit uh, tussendoortje. Nou, daar kun je een plusje bij zetten. Ja, dat vind je een goed voorbeeld. Uh, maar misschien heb je op een terrasje een cola gedronken. Dus dat vond je een wat minder goed voorbeeld. Dus daar zet je weer een minnetje achter. Um, nou, zo kun je bij jezelf zien van, ja, geef ik eigenlijk al het goede voorbeeld. Um, je merkt het vaak ook wel aan waar je kind allemaal om vraagt. Maar het is toch mooi om dat eens dus even goed bij jezelf uh, te bekijken. En als je nou ziet bij jezelf, van ik heb een minnetje, nou dat vind ik niet zo erg misschien. Maar misschien heb je wel uh, drie of vier minnetjes. Of uh, dingen dus waar je eigenlijk toch niet zo tevreden over bent dat je dat als voorbeeld doorgeeft aan je kind. Ja, dan zou je dus daar heel gericht aan kunnen werken. Je kunt ook met jezelf afspreken. Ik doe overdag dus gewoon super gezond. En ik mag natuurlijk best wel eens een keertje iets wat niet gezond is. Uh, laten we zeggen een stukje chocola of uh, een handje chips. Um, ja, dat mag best wel eens een keer. Maar dat doe je dan bijvoorbeeld als je kind in bed ligt. Zodat hij dat niet als voorbeeld ziet. Of die cola op het terras die ik net als voorbeeld noemde. Ja, Als jij heel erg gehecht bent aan cola uh, en je wilt dat heel graag af en toe een keer drinken. Ja, dan kun je ook met jezelf afspreken. Ik doe dat niet als mijn kind het ziet. Ik doe dat um, als hij in bed is of als hij... Uh, op school is of bij de opvang is en ik zelf op het terras zit bijvoorbeeld. Dat kan ook. Ik raad je trouwens sowieso aan uh, met frisdrank om het niet te doen. Maar goed, het uh, gaat nu eventjes om het rolmodel uh, dat je zelf bent. Wat ook heel erg van belang is, is hoe praat jij over eten? Dus wat zeg jij eigenlijk allemaal over gezonde voeding en over ongezonde voeding? Dat zou jij ook best wel eens een dagje bij kunnen houden. Wat ja, welke woorden komen er allemaal in jouw mond die betrekking hebben op eten? Um, dat, daar leert je kind namelijk ook heel veel van door te luisteren naar jouw taal. En die hoort eigenlijk meer dan wat jij denkt te zeggen. Dus die vangt ook echt wel de betekenis um, tussen de woorden, zeg maar, vangt die op. Als jij um, uh, echt enthousiast bent, bijvoorbeeld over um, dat je een lekkere smoothie hebt gemaakt. Um, dat is heel anders dan wanneer je zegt, ik heb een smoothie gemaakt um, en het is uh, heel gezond, het is goed voor je, dus je moet het opdrinken. Um, dat, dan zeg je iets heel anders, gebruik je hele andere woorden dan wanneer je zegt, oh ik heb zo'n lekkere smoothie gemaakt. Hij is echt, Je moet hem echt even proeven, want hij is zo fantastisch qua smaak en ik heb er uh, van alles in gestopt, dit en dat en dat en dat. Nou, ik weet zeker dat je hem lekker vindt. Um, en dan ben je trouwens al heel erg op een ander aan het richten, omdat je iets eigenlijk aan het aanprijzen bent. Maar het kan ook over jezelf gaan. Van ja, ik eet nu spinazie op, want ja, ik weet dat dat, uh, dat want dat is gezond voor me. Dat zou je kunnen zeggen. Of je kunt heel enthousiast zijn. Oh, wat een lekkere spinazie. Wat heb ik die, uh, wat is die goed gekruid en hmm, dat is die sappig. Of, ja, je kunt er nogal verschillende dingen over zeggen, natuurlijk. Um, dus denk er maar eens over na. Of zeg je bijvoorbeeld altijd, ik eet voor het toetje. Dan zeg je eigenlijk ook, ik weet namelijk dat dit heel veel gezegd wordt. Um, dan zeg je eigenlijk ook dat de rest van het eten minder belangrijk is. Dus denk ook eens heel erg goed na. Of hou het eens een dagje bij. Wat wordt er eigenlijk allemaal gezegd over het eten? En um, tijdens een dinertje is dat echt wel heel interessant. Wat er allemaal uh, over tafel gaat aan, uh, aan opmerkingen. Um, dus ja, ik ben benieuwd wat voor inzichten jou dat kan geven en uh, als je dan die inzichten hebt, als je denkt van ja, hierin ben ik al een supergoed voorbeeld of dit gaat al heel goed, maar op dit punt zou ik nog best wel wat kunnen verbeteren of moet ik op mijn woorden letten, of moet ik uh, mijn behoefte uitstellen dat ik het later eet wat ik wil eten um, zodat mijn peuter het niet ziet, of ga ik dus positiever erover praten uh, het kan van alles zijn, hè? maar dan kun je daar een, uh, een mooi punt voor jezelf uithalen van hier ga ik aan werken. Ja, ik noemde het al, dit is dus echt niet alleen met eten het geval. Dat rolmodel ben jij gewoon uh, in zijn totaliteit. Dus je, je kind kijkt ook naar jou, hoe jij uh, met bewegen bezig bent of hoe jij um, met anderen communiceert, uh, hoe jij uh, met relaties omgaat. En van alles wat jij doet, leert hij wat, hè? daar haalt hij allemaal wat uit. Maar ook bij eten is dit dus gewoon een superbelangrijk punt. Um, ja, dus dat wou ik je graag even meegeven. Leuk om eens, uh, je daar eens bewust mee bezig te gaan. Um, nu je deze podcast hebt geluisterd, zou je dus gewoon eens eventjes uh, het voor jezelf bij kunnen gaan houden. Wat zeg ik allemaal? Wat doe ik allemaal? En vind ik dat het goede voorbeeld? Um, nou, dat is wat ik je graag mee wil geven en uh, ik hoop dat je daarmee aan de slag kunt, dat je ermee aan de slag gaat. En ik wens je weer uh, heel veel gezellige eetmomentjes toe met je gezinnetje. Leuk dat je hebt geluisterd. Dankjewel. Doei!